0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: У нас сегодня в гостях потрясающий гость, режиссер-постановщик, сценограф, автор наставничества, режиссер своей жизни и гештальт терапии Константин Демидов. Константин, доброе утро!
0: Доброе утро, ура!
1: Ура, спасибо огромное, что пришли. Мы с вами вне эфир уже выяснили, что мы так это да, давно смотрим, ходим, любим ваши спектакли и да, давно на вас поглядываем, но что-то как-то вот все не складывалось. А вот это тот волшебный случай, когда... Дошел. Дошел, да. Ага. Театр пришел к нам сам. Не мы пошли в театр, а представитель театра появился в нашей студии. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Я такую маленькую ремарочку сделаю. Вам, наверное, за вашу театральную актерскую жизнь много чего говорили, понятное дело. У меня есть знакомый, человек такой образованный, культурный, он в театре, ну, как говорят молодежь, шарит, разбирается, понимает. Ну, такой немножко скептик, человек взрослый, э, и он говорит, сейчас, сейчас, говорит, смотреть вообще нечего. Театральные постановки скучные, либо показывать старье, либо непонятное что-то вот современное такое, что нужно думать, и ты не отдыхаешь на спектакле, и если вдруг и задумываешься, то это очень сильно переполняет и грузит. Короче, нечего смотреть, потом делать такую паузу, говорит, но ну, на Демидова иди обязательно. Ого! Да. Вот так так. Вот. Так что у нас в наших таких э, <с кругах тех людей, которые все-таки знают, что культура это не только телеканал, но вообще, что это и книги, и музыка потрясающая, и театр в том числе, и кинематограф, не киношки, а именно кинематограф, у нас есть даже такое выражение. сходить на Демидова. Спасибо, что вы есть. Спасибо за то, что на вас можно сходить. Да, пожалуйста, прикольно. Куда теперь можно пойти на вас?
0: Ну, вот конец сезона сейчас в театрах. Особенно не расходишься. Ну, активная самая такая, как это, точка, что ли, где я работаю, это арт-пространство свои на ЗИПе. Наши у, друзья. Да, да, у Светланы Вайсхайм. И там уже вот третий курс я выпускаю актерский. И результатом обучения, ну, это такое лаборатория-обучение. Третий спектакль, это как итог работы.
1: То есть там будут все молодые актеры?
0: Нет, нет? Не вообще не молодые ни разу, наоборот, э, э, пожилые, <смех> шутка. <смех> ну, нет, взрослые люди, актеры других частных театров, например, из театра мой пришел человек, трое из театра Шардам, то есть у них там свои процессы, вот решили разнообразить как-то свое мировоззрение, наверное, попробовать поработать с другим режиссером. Ну, я их спрашивал, говорю: вы чего вообще пришли-то? Вот, ну, такие ответы. А Виталий Героев, например, артист театра мой. Он сказал, что ну, знает меня, ходил на спектакль, вот захотел сам попробовать, как это вот с Тимидовым работать. Но они, конечно, отжигают сейчас на репах. Это вообще Вроде как сам придумал, знаешь, что будет, но они так интересно работают, что сидишь, сам хохочешь.
1: То есть даже вы удивляетесь? Ну, да, да. О, это здорово. Мне кажется, очень хорошо, когда что-то вообще еще может удивить, и удивить именно в хорошем смысле.
0: Меня вообще этот новый спектакль удивляет в том плане, что это для меня вообще такая уже лет пять свойственная такая штука. Я вот пост написал у себя в соцсети на днях, что... Или я его не выложил еще. А, сегодня собирался. Сорян. Вот почитайте, кому интересно. И неуловимо. Если вот кто-то, кто слушает и знает, кто я такой, и видел, например, спектакль событий такой первый мой спектакль в Краснодаре, самый культовый, скажем так. А вот я несколько раз на репетициях вот этого в ожидании Нового года спектакля ощущаю некую, некую связь такую стилистически. Сейчас хочется точное слово подобрать. Ну, вот атмосфера какая-то, вот уровень хулиганства такого здорового и нездорового. Ну, что-то вот неуловимое. Разные абсолютно пьесы Набоков и бекет ну, как бы вообще, да? И ребята вроде, ну, с... Со странным мышлением, непривычным обычному человеку, но при этом разные. А вот что-то неуловимо такое, сходство какое-то чувствуется. Не знаю, не могу объяснить даже себе, вот сам не могу.
1: Ну это какая-то магия все-таки происходит для вас в том числе? Это приятное ощущение?
0: Да, да, то есть такая атмосфера, ребята, то есть атмосфера в театре на спектакле вообще создается изнутри артиста. Конечно, есть вспомогающие средства, типа там музыка, свет, дым, там как кто-то может пустить, все классно, это такие инструменты. Но без того, что отма... ну, сам артист изнутри что-то чувствует и создает некий мир, это все как мертвом припарка. Вот. И ребята умудряются, там четыре артиста, точнее, три артиста и одна артистка, вот они как-то так существуют, что вот этом какая-то странная магия возникает. Я даже иногда смотрю, вот, например, репетицию, я уже так практически не останавливаю, они просто идут, идут, я только записываю что-то потом по правочке, и у меня невольно вдруг возникает такое вот, например, ну, знаете, как вспышки таких каких-то мыслей э, в параллель с просмотром. Почему-то вот у меня несколько раз на днях возникал такой, типа, асса. Помните фильм? О, такой?
1: конечно, безумная вот классика. Вот прям,
0: типа, да. А что-то с ассой тоже какая-то параллельная. Интересно. Вот, параллель. прям. Да, но он такой, кстати, рок-н-ролльный спектакль. Там Наутилус у нас. Надо идти. <смех> <Она> значит, <да.
1: смех> Не только пиарить, но идти.
0: Потом Андрей Салтыков, если знаете, группа Соблаков.
1: <смех> да, да, конечно, конечно. Он
0: же тоже артист театра мой, мы с ним общаемся, дружим. Он у меня главную роль в спектакле играл. И я его попросил там трек один обработать. То есть там эксклюзивная вообще такая штука, он свел знаменитый один монолог, не буду раскрывать карты, который гуляет по интернету. Мы его как бы... Ну, взяли монолог Лаки, знаменитый, э и не менее знаменитым заменили. Вот. Но заменили не в том виде, в котором он есть в интернете, а вообще, вообще в Немножко другом.
1: по-другому в той стиле. Да,
0: да, там вообще... Ну, то есть, короче, надо смотреть, так не объяснишь. Я даже не знаю, его угадают, узнают люди его или нет, но он там есть, короче. И там вообще такое... Ну, я прям... В чем, например, созвучие с событием, это такой получился спектакль головоломка. Это сами зрители говорили. Если вот кто-то не был и попытаюсь объяснить, там такой зал-трансформер он такой продолговатая сценография. Люди сидели спиной к двум стенам длинным, а артисты работали между ними. Как бы такая дом, квартира был выстроен. И поскольку это такая длинная кишка была, кто-то из зрителей и действие почти везде было. И кто-то из зрителей, кто по центру, ему выгоднее, он видит, как бы может вертеть головой туда-сюда. А кто сидел в углу, например, кишки там, этой, назовем так, он с трудом, конечно, видел, что с другой стороны происходило. А я как режиссер там тоже нюансы везде выстрелил, там везде всегда что-то происходит. И когда, например, зрителю нравилось, он покупал еще раз билеты в другое место.
1: Чтобы посмотреть.
0: Да, садил. И так я знаю, что есть люди, которые восемь раз ходили, например, и 9. И они смотрели с разных сторон, и когда мне написали там в соцсетях в личку, типа, спасибо за спектакль, я вот уже там 8 или 9 раз посмотрел, я говорю, ого, типа, а что, какие впечатления? И вот мне пишут, что он как пазлы складывается. То есть ты вот это посмотрел, ты помнишь, что там это происходит, ты уже не видишь, а видишь, что здесь, и оказывается, что это имеет отношение к друг другу. Ну, я там, правда, бахнул. Там, я, я была так, на событии, была на событии. Да. да, я там сплел вот так, что действительно а там везде все происходит, и в идеале, конечно, как выяснилось, смотреть с разных мест. И вот что человек и сделал, и прям, говорит, каждый раз получал отдельное удовольствие от того, что у меня, оказывается, я вроде уже видел спектакль, телеком, Знаю, чем, да? а здесь новыми деталями все наполняется. Вот, к сожалению, на... в ожидании Нового года, как я назвал это, новую постановку, такой длинной кишки нету
1: зал другой вот,
0: да очень маленький зал там всего 30 мест так что если кто-то сейчас вот послушает заинтересуется это надо срочно звонить писать светлане чтобы заказать билет вот а тем более что всего два спектакля и следующий через месяц вот и мне кажется что надо премьеру смотреть чтобы ну а если понравится, то потом сходить еще через месяца 3-4, чтобы, по чтобы посмотреть, как там все изменится. Потому что, конечно, они будут играть в нерве в таком, это премьера, придут люди, это будет такое... Вот я поэтому
1: и боюсь премьер, на самом ну, деле. Мне кажется, как-то... Пусть... Вот, как, не, не то, что жалко, а я беспокоюсь а, а, об актера. Понятное дело, что нужно, чтобы кто-то пришел, но мне кажется, что... Если будет очень много людей, то им будет сложнее, что ли, играть. Не знаю, как. Я, в общем-то, волнуюсь вместе с актерами, когда говорят слово «премьера». Не знаю, это может быть, какой-то внутренний такой зажим. Думаю, боже мой, ну не у меня же «премьера», я от чего волнуюсь. Но ну, как-то мне всегда это трепетно Ну,
0: я стараюсь снять напряжение с артистов, потому что такое «премьера»? Это такой этап, который, возможно, стало показать. То есть до этого еще сыровато было, ну как-то нет-нет-нет. А «премьера» — это типа, ну вот... Уже есть некий там минимум, который можно продемонстрировать и понять, как это работает. То есть это, по сути, для меня лично как тест. И я артистам предлагаю так относиться, чтобы это не было. А, Деникс, сейчас обморок какой-то, Кондратья обнимет тебя. Ну, такой этап. Потом будет новый этап, когда ты настолько привыкнешь, что тебе может показаться, что вообще, а что происходит такое. А, вот на предыдущем курсе актриса одна спектакль «О чем молчат женщины», я делал не смешной стендап. А я там способ обычный такой взял, когда общение с залом. И оказывается, одна из актрис никогда так не играла. Она тоже актриса театра «Мой», но у нее не было такого опыта. И все время мандраж был перед выходом на сцену. Вот она мне тоже обратная связь дала, что все, закончился. То есть проработала благодаря этой постановке, потому что надо все время в лицо смотреть. Она вот стеснялась, а как же зритель, так близко, тем более маленькая пространство камерное, он прям на носу у тебя зритель, и вот прям ты видишь его глаза, и вот она очень боялась, а потом, говорит, бах, и просто отключилась. Нету этого страха больше. И у нее такой даже в каком-то смысле, типа, ой, что-то неинтересно, мне нравилось бояться, типа. Это
1: были мурашки такие от страха немножечко, а то теперь этот адренальничек немножко ушел. Я как зритель скажу, что... А зрителям-то тоже бывает, ну не то, что неловко, но тоже как-то думаешь, ой, вот же актер, вот он рядом идет, и ты думаешь, как бы не спугнуть эту всю магию, не помешать, и в то же время, и иногда же так процессом-то увлекаешься, что сидишь прям вот так. Вот настолько там или там кричишь там не ходи обманет или еще что-то да это настолько увлекает ты понимаешь что ты вот уже там но в то же время чтобы не отвлекал прям какой-то
0: крутой ну такой идеальный рассказывать вариант я просто
1: хожу редко если хожу то не знаю я так всегда радуюсь вот так вот реально по-детски видимо
0: я вот когда сам например в городе и почти все свои спектакли когда я где-то нахожусь, я смотрю, и особенно у света это прям вот мне кажется очень важным. И давайте я сейчас скажу то, что я говорю перед зрителями, которые пришли, и другим зрителям скажу изнутри как бы да, как режиссер, насколько это важно. Я так считаю, что э, зрителям бы я рекомендовал, и вот я то, что я им говорю, чтобы они реагировали. Yeah потому что это обмен энергии, который тоже актеру необходим. Бывает, что, допустим, спектакль с антрактом, и зритель так внимательно смотрит, затаив дыхание, что артисты иногда не чувствуют вот этой энергии вообще, они как в вату играют. Потому что зрители вот так, типа, О, только бы не помешать камерное пространство. А на самом деле наоборот. Вот хочется что-то слышать, какое-то дыхание зала, реакцию, Хочется, я прошу, хочется плакать, плачьте. Mm -hmm. Хочется смеяться, смейте. Ну, то есть хочется вас чуть-чуть вот слышать, что ли. Насколько мы, скажем... Ну, то есть мы же там шутки проверяем тоже какие-то, если выстроено, да. А зритель сидит в кулачок беззвучно, смеется. И непонятно вообще, ты сделал смешной или нет. Поэтому вот это важно. То есть... Ну, бывают у, у человека проблемы с проявленностью. То есть родители в детстве горели. Например, типа что-то ржешь. Да,
1: они хорошо смеяться а в общественных местах, да. как лошадь. Ну и там
0: миллион вариантов, которые они могли ляпнуть ребенку, который запомнил это все. С тех пор вырос и живет с этой фигней. Вот. Поэтому не всегда даже попросишь, все равно сидят там, вот так вот, в зажиме, в каком-то смотрят. Ну, важно, вот этот прям обмен энергии. Я прям прошу проявляться эмоционально. Ну, в большом театре, вот в драме, да, тысячник, там это все может потеряться. Но когда смешно, там весь зал смеется, ну, это слышно громко, окей. Вот. А здесь маленьком, ну, такой, мне кажется, это важный момент. Так что если собираетесь и вообще там любите ходить в... Это я зритель, в Маленькие театры, маленькие пространства, то вот моя рекомендация такова. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM
1: 13 и 14 -го июля у наших друзей в арт-пространстве свои можно будет посмотреть новую работу, новое творение режиссера-постановщика Константина Демидовой. Константин сегодня у нас в гостях. Плюс 7 3 9 6 3 11 3 девятки номер для ваших сообщений. Константин, скажите, пожалуйста, насколько вообще важна сама площадка, где будет uh, происходить спектакль? И вы, когда работаете над одним спектаклем, может, слово «работаете» не очень хорошее, какое-то, может быть, другое нужно использовать? Ну, вот. не знаю. Створите, созидайте. Я просто образно говорит да, работаете, да. то есть вы его строите, собираете, репетируете, а, потому что все-таки а, работать, он такой глагол суровый, взяли лопату и пошли. А, нет, творчество, конечно, оно такое немножко не совсем об этом. Так вот, вы, это важно, вы думаете, продумываете то, где будет эта постановка новая, то есть вы уже площадку сразу рассматриваете или сначала рождается сама идея, как это все?
0: Рассматриваю, да. То есть э, выбор пьесы, как правило, зависит от того места, где ты будешь ставить, в моем случае.
1: Mm -hmm.
0: Ну, то есть, например, э, вот в драме есть моя постановка «Маскарад». Это Лермонтов, это Балы, там вот э, куча народу. Это все, конечно, к свете не поместилось бы при всем, что называется, желании. Вот. А такие камерные пространства, они подразумевают постановки на небольшое количество артистов, одна актовочка, чтобы такая была, может быть. Вот э э этот спектакль э, двухчасовой, скорее всего, будет с антрактом.
1: Вот этот да, 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 новый раз. Да, нового года,
0: да, этот. Вот. Эм Событие, например, вряд ли бы к свете залезло. И там, туда. да, Там тоже. много персонажей, да, вот. Еле-еле втиснулось «Дом Бернарда Альба». Это первая вот моя работа, актерский курс у Светы. Но там как-то ну, умудрился я туда это втиснуть. Вроде никто не говорит, что что-то тесновато. Нет, там окей. Вот. Потом вот эти женщины, о чем говорят. Это такой вообще стендап. Они все присутствуют на сцене, периодически вот так вот выходят и свои монологи читают. Тоже окей. А, до этого у света была премьера... Ой, нет, это уже не премьера. А, по пьесе Сартра а, «За закрытыми дверями» «Ты всегда будешь меня видеть», по-моему, называется. Там тоже три артиста. Ну, вот окей. А, еще одно гримерка вот у нее есть. Там просто, да, заряжались на сцену артисты. Тоже недавно использовали. Антон Калашников поставил а, спектакль «Мечта». Два таких монолога на две актрисы. Тоже в маленьком пространстве. Okay. 12 зрителей всего, прям эксклюзивчик такой. вот, Поэтому, конечно, выбор площадки влияет на выбор пьесы. И поскольку у Светы маленькое, как мы говорили, пространство, вот такие пьесы типа «В ожидании год до Бекета, туда прям самое оно. И поскольку это арт-пространство, есть поле для фантазии, как бы для сочинения какого-то. Почему тоже? Потому что частный театр, который не ограничен там субсидированием, влиянием Министерства культуры, дирекции. Света сама себя хозяйка. Она меня давно знает, мы давно знакомы, дружим, поэтому там степень доверия определенная, да, есть. Светочка, привет тебе если слушаешь.
1: Слушает, я думаю, что слушает. А,
0: да, вот. А, и это тоже вот как бы развязывает руки. Вот мой вот этот пост, о котором я упоминал выше, он как раз про то, что а, когда ты уже там больше 25 лет в профессии, как я, и а, уже, ну, скажем так, набил руку, как рубанком стамеской орудовать, вот у меня был такой период фактически прям лет пять, наверное, когда ты просто делал, ну, ты умеешь делать, типа, спектакли, ты их делаешь, и они классные. Вот. Но по факту я стал отматывать. Вот это театр захотел, вот тут попросили, вот тут грант выиграли, сказали, уже пьеса выбрана, не хочешь ли поставить? Я понял, что я вообще, ну, давно не ставил, что хотел. И у меня такое, типа, блин. И а, тоже вот а, мой хороший приятель, друг Стас Лободенюк, вот, который театр мой, это как раз там соседи со Светой, а у них недавно был день рождения, и он мне подсветил, потому что у меня было такое ощущение, что, блин, что-то не то, как, как будто бы что-то делаю, а не, не обжигает. И мы с ним полтора часа, э, на дне рождения артисты засекли, мы полтора часа, что ли, с ним стояли, не сходя с места, просто разговаривали. Вот просто... И шел только разговор о театре и о, о театре внутри нас и о нас внутри театра. Ничего там про то, что как дела, ну, то есть вот так. И он прям мне круто подсветил, тоже Стасу я прям благодарен. А, а, вот это мое смутное ощущение высветил фонарем. И вот я благодаря ему прям такой, типа, так, а правда, а я же не, не ставлю, что внутри меня, ну, типа, болит там, условно говоря, да. И я даже в каком-то смысле на начальном этапе так отнесся к Беккету. Ну, типа уже так, по накатанной. А потом стал понимать, что, например, ну, там, скажем, есть артист Андрей Некрасов, молодой парень, который играет Подсо, а Потсо, в принципе, по пьесе такой пожилой товарищ. Mm. И тут такая, ну, трудность в каком-то смысле была, как это поженить, вот. Но я не женил это никак, я просто говорю, вот так, вот так видится он, давай искать, как ты это сделаешь. И, ну, поскольку парень молодой, ну, прям совсем, да, у него опыта такого нет, прям взять и бахнуть к такому смачного, вкусного персонажа, каким он у Беккета расписан, и я прям, ну, понимаю, что вот мой интерес, вот показать. Поковы поковырять, М -м. выковырнуть из парня, у которого нет вообще опыта э, игры на сцене глобального и тем более опыта игры такого мерзкого человека. Он сам такой прям классный, открытый такой вот.
1: Ну, Творите-то, а, с ну, типа, да, такой
0: живет, вот такой хороший парень, прям правда. И тут вот надо из себя какую-то грань достать вот такой хочется слово сказать
1: совершенно другого ну, нехорошего да. человека да, да, да.
0: вот и трудно было но вот прям я понимаю что не знаю как он он так немножечко конечно мне кажется но он вообще такой как бы типа интроверта и мне не всегда было понятно вообще как он реагирует на то что я говорю но я Прям, я говорил спокойно, но я прям понимаю, что я куда-то ему продавливаю, вот как на массаже, знаете, давит больную точку, и а, некоторые орут, а ему я вижу, прям я давлю, а он сидит и молчит. Ну, то есть непоня... непонятно. Реакция тебе. какая да, вообще? Типа, вообще дошло Еще можно
1: него. давить или нет? Или да. уже не надо? уже.
0: Да, и я давлю, 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 давлю. Потом говорю: ты понимаешь, что я говорю? Он, да? Вот. И буквально вот две репетиции назад протекло, как мне кажется. И получилось. он прям, да, такой... И это я понимаю, что это прям первые разы, когда он, как сказать, ворвался во что-то такое. И дальше только будет в этом, скорее всего, углубляться, больше чувствовать и так далее. Но он прямо ну, такой интересный стал. И вот Света вчера была на прогончике. Она говорит, слушай, а подсато мерзкий. То есть он так пробовал, что было непонятно. А сейчас вот он, когда протекло в него, он стал, она говорит, подсато то прям мерзкий. Я говорю, а в пьесе не, не, типа, не вычитывалась. Она говорит, ну, типа, вроде, типа, ну, поц и поц. А тут прям он объемный, типа, стал. И, и, и понятно, что неприятный тип. И вот э, в чем мой интерес, что, оказывается, можно у молодого парня, который только начинает фактически свой путь в профессии, эту грань как бы открыть в нем, и он может ей сверкнуть, вот типа такого. И это прям такое, ну... Не, то, не даже не столько режиссерский мой успех, ну, в кавычках, да, говорим, успех, я, да? Я понимаю, да? А, а, а такой педагогический. но ну, я уже давно, в принципе, этим занимаюсь. У меня вот этот тренинг «Мир из ничего» я давно провожу актерский, который, после которого у людей там башню вообще сносит у артистов. Типа я не хочу по-старому играть из серии. Вот. И... Ну, не только он. Это я как бы пример привел. Вот Катя, например, там, единственная актриса, у нее вообще фактически нет текста, но а, поскольку она изначально из танцов, танцовщиков, а, у нее... Да, невероятно, тело вообще работает. То есть она молчит, но тело настолько красноречивое. Опять вот цитируя Светладу Вайсхаеву, она говорит, я не могу оторвать глаз от ее рук, например. Ну, то есть это оправда, я сам сижу, смотрю, например, ребята там, причем у них диалоги, они играют, а у меня нет, нет, и на ее руки тоже так взгляд. -бах. Посмотришь надо. Да, и они прям... То есть она... я вчера ей сказал, я говорю, у тебя настолько подробно ты молчишь, что это завораживает, короче. Ну, вот такие бывают, да, штуки. Ну, это вот, если так, прям бег Можно обо всех сказать. То есть, например, тот же Виталий, да, героев, вот он вообще-то... Он бизнесмен, у него там бизнес свой, он ходит да, на работе в пиджаке, костюме, вот, и приезжает и творит такое на репетициях, что э, я смотрю на него и понимаю, что вот если бы он, например, не туда пошел, а, к примеру, в Клоунаду, то он был бы просто, ну, условно, там, Никулин номер два. Ну, то есть он прям купается, и я прям. Надеюсь, он не слушает, потому что это как похвала, скажет. О, я, я не курил. Но вообще такие артисты не бывают так. Виталий, если слушаешь, значит это самое. А татат.
1: Расслушайте обратно,
0: Виталий. Но он взрослый меняемый человек, я думаю, поймет. Ну правда, то есть бывает, что артисты сами не понимают своих ресурсов и возможностей. Вот есть знаменитый спектакль стрейлера "Слуга двух господ" который уже почти 70 лет существует, там уже, по-моему, сменилось 5 или 6 Труфальдину. И поскольку стрелер ставил это, в, как он думает, в духе Дель-Арта, как бы восстанавливал дель нужны были артисты, которые дель владеет. владеют. А это с кондачка туда не ворвешься. Mm, получится. То есть как минимум, надо быть итальянцем. Вот. Я дважды ставил эту пьесу, трудно. Тем более, что я, у меня не было задачи дельярты восстановить. Я хотел поженить хоть какую-то, э, ну скажем, хоть что-то, скажем, вот так лучше, хоть что-то из дельярты с психологическим театром, потому что все-таки у нас менталитет такой, типа, о, а мы Станиславского там типа знаем, извините, вот. То эта масочная история, она, ну как бы трудна для русского артиста, в принципе. Либо этим надо прям плотно заниматься. Это не, две, не два месяца на выпуск спектакля. Больше нужно. Его нет такого времени. А в какой-то момент артист, который играл Труфальдина у трейлера, не смог, я не помню, там он умер что-то или что-то. И он искал нового Труфальдина и ходил по театрам. И увидел на одном из спектаклей драматических артиста, пришел к нему в гримерку и говорит, «Здрасте, я вот с трейлер приятно познакомиться» приходите, пожалуйста, на пробу. Ну, попробуем с вами Труфальдино в мой спектакль культовый. Ну, естественно, этот артист знал этот спектакль, он действительно такой знаменитый. И он типа, я Труфальдино? <как> типа, ладно. Вот. Он говорит, да-да, приходите. И в итоге, ну, ему, может, хотелось поработать со стрейлером, все-таки глыбы, режиссуры. Вот. Глупо он, отказываться. Да, типа, пришел. И по факту, вот те, кто помнят того исполнителя и, и как-то, в общем, знали спектакль, говорит, что это лучший Труфальдин из всех, которые были. То есть сам артист думал о себе как о глубоком, драматическом артисте, не зная о том, что он клоун и супер-клоун, потому что то, что творит Фируджа Салери, вот этот артист, я смотрел запись, ну, ему там лет 50, но это просто, ну, то есть это, ну, как, даже не знаю, как это сказать, ну, то есть это такое у тебя такой детский восторг вперемешку с тем, что, типа, да ладно, что, так можно было? И он прям тоже купается в этом. Это я к тому, что актеры не всегда даже свою глубину постигают. Могут даже, ну, всю жизнь отработать в театре и не знать, что они на самом деле, у них талант вообще в другом. Каком, ну, типа, я там трагедийный актер. А на самом деле, если бы он пошел в комедию, он бы вообще бахнул. там.
1: там типа. был, был, Или
0: наоборот, я камикую, все время комикую. Это про кого-то я слышал. А, тоже такую историю. Сейчас, наверное, не вспомню. Но тоже, типа, такой все время смешил, смешил, а потом дали серьезную роль он как бы растерялся, но в итоге тоже зарядил так, что мало не показалось. Сказали, о, он еще и трагический артист. А это вообще нонсенс по большому. Ну, то есть, трагических артистов очень мало, в принципе. То есть, это такая прям глубина. Вот был в Краснодаре один и сплыл. Так что, да, дефицитный товар.
1: Вы, как режиссер-постановщик, вы это сразу как-то замечаете ввиду опыта жизненного, в том числе и театрального. Как это можно разглядеть? Или это уже какое-то вот такое на более высоком уровне интуитивное, Интуитивно. не знаю, псих психологическое какое-то?
0: Ну, и опыт уже в перемешку, конечно, сложно отделить одно от другого, когда ты действительно насмотрен всевозможными постановками, когда у тебя опыт такой разнообразный, когда ты уже сталкивался много с чем. Uh, вот у меня был, например, случай, когда первая моя постановка дипломного спектакля uh, случилась в городе Димитровград. Mm -hmm. Театр очень старый такой, как пряничный домик напоминал. Но при этом город вообще не театральный. Uh, Как-то мэр не очень следил, что ли, за городом. Это 12 год был. Я помню, что я в театр шел, перепрыгивая ямы в асфальте.
1: Тут еще квест.
0: Да, вот. И вот там при этом действующий театр, небогатый совсем. Ну, мне нужен был дипломный спектакль. Я как бы Меня пригласили, я поехал. Мне нужен был опыт любой. А в «Щуке» задача такая, чтобы режиссер поставил дипломный спектакль, типа, по-взрослому. Не в подвале каком-нибудь, как у Вайсхайм условный, да? Такая какая-то маленькая площадка. А вот дом с колоннами, цеха, художник реквизит, вот давайте по полной программе, значит. Вот я поехал. И я приезжаю, и театр настолько бедный, что оказалось, предыдущий худруг, которого уже там нет, он от безнадеги в свое время просто монтировщики приходят работать, и он одного там увидел, парня интересного, говорит, давай, типа, я тебя научу, как играть. И потом этот монтировщик, на нем репертуар театра держался.
1: Он стал самым главным актером. Да,
0: да. И мне он достался на роль в мою постановку, которая не имеет аналогов мировой драматургии. То есть это прям сложняк. Но он, как ни странно, в театре был единственный, кто мог бы хоть как-то это сделать. Я увидел, зашел на сайт. Вижу, мой однокурсник там ставил. И я такой думаю: так а я вообще про театр мало чего знаю, это естественно первая все моя работа. И я звоню, говорю: слушай, Артур, э, так и так э, ты вот ставил. Э, подскажи, кого там на Качкарева? Мне он говорит: ты куда ты в Димитравград? У него
1: прям такой. Ой-ой-ой, э -э -э -ой да. Типа
0: не можешь отказаться. А, да. Я говорю, ну, слушай, диплом, он такой, ну, блин, держись, старик. Я говорю, ну, хорошо, ладно, это я попробую. Ну, кого-нибудь посовету, он говорит, ну, там нету на эту роль. Ну, то есть это не, не тот театр, который способен поставить, типа, Гоголя. И у меня такой... И в итоге так, как сказать, зашли, оба открыли страничку, он мне говорит, ну, вот этого бери, и показывает мне вот этого парня. А я смотрю, такая внешность, думаю, как вы в театральной-то взяли с такой внешностью, ну, как бы вообще не алло. А он и не заканчивал, то есть Понятно, его и не брал не никто перед... никогда да. никуда.
1: Он по-другому впрочем. Да,
0: вот. Но в итоге он да, зарядил так. Ну, вот, кстати, тоже Вот тот самый тренинг мой, уникальный, после которого он бахнул тоже так, что я вот эту историю иногда на тренингах рассказываю, как бывает после работы с этим. Uh, была бабушка его <laughs> приглашена им. И она сказала: Я вижу, я узнаю, что ну, по внешности, mm -hmm. что это мой внук, но не верю Нет. глазам
1: своим. Ну мне кажется, это прям вот то, что надо. Ну, это топчик, так, да. Такой. Так, такая прям похвала. Да, да, да. Бабушка же, она неправда говорить не будет. Да, да, да. Вот. И,
0: ну, а он главное, что сам это понимал. То есть, он, когда ее звал, сказал: Бабушка, ты придешь, имей в виду, это не я. А, даже так. Да, и, и это уникальный опыт, который был тогда. То есть там прям беда случилась, его до увольнения дошло. И я вот его выковыривал из этого через три. Потому что он прям настолько в стрессе был, что он не понимал, как играть эту роль. И один сорокаминутный тренинг просто поменял наши репетиции на до и после. Мне после не нужно было вообще ему объяснять, что и как играть. То есть настолько вот. Праздница прям колоссальная.
1: Мы когда с вами об эфире договаривались и переписывались, я вас попросила прислать титр, а потом еще написала, что... Там же много можно чего а еще вам да, в титр-то написать. Да, да. Вот. Константин, вы еще великий психолог, в том числе. Давайте об этом а вот поговорим. И а, очень интересно, что такое гештальт терапия и мне, так, плюс-минус деталях, да, о которых мы можем рассказать. Я думаю, и нашим слушателям в том числе. Давайте. А, плюс 7-3-девятки 6-3. 3 девятки. У нас сегодня в гостях режиссер-постановщик, сценограф, автор наставничества, режиссер своей жизни и театральной гешталь-терапии Константин Демидов. Хедлайнер.
0: На рок-н-рол FM.
1: У нас, как всегда, вот вне эфира начинать разговаривать с гостем, и столько всего получается, что... Ну, надо же и слушателям тоже рассказать. Мы э, с Константином говорили о том, э, э, как, как мы задумываемся иногда, кем мы вообще хотели быть в детстве, и э, чего вообще мы в детстве-то хотели. Вот, э, и это у вас спросили, да, на одном из интервью? Да. И вы задумались о том, что просто хотели познавать да, этот жить. Мир, мир, жить и радоваться. Я перебила выходом и.
0: И такой убежала был ответ... Мы... Ну,
1: убежала мысль. Мне да, вот задали вопрос,
0: и инсайт был такой, что у меня не было какой-то конкретной профессии. Там, ну, может быть, я советский ребенок. Тогда ходила вот это, что типа все хотят быть космонавтами. Не, я не хотел быть космонавтом. Немножечко мне нравился э, тип э, персонажей под названием Джеймс Бонд. Не за лицензии на убийство, а что он все время в, как сказать, таких делюксовых апартаментах путешествует по миру, меняет там паспорта и спасает мир. Ну, типа, вот. И вот это мне, ну, типа, немножечко нравилось. И я вот пост написал как раз на свой день рождения утречком про то, что я вспомнил, как... Что это журнал был? Наверное, не вспомню. По-моему, такой был... Сейчас... «Молодежь», что ли, он назывался. Советский еще. Ну, не помню, не суть. В общем, журнал был какой-то уже такой а модненький. Не советский, а там уже протекало какие-то, значит, мультики диснеевские что-то описывались и так далее. И там была фоточка такого классного парня в очках солнечных. Щетина, такой майке, и у него в зубах сигарета. Ну, а мне лет 9-10. Я посмотрел и думаю, это же я вот хочу таким быть когда вырос, то, типа. И он такой с рюкзаком, и вот он идет куда-то, типа автостопер такой или что-то такое. И вот прям я, у меня такой импульс, типа, а вот оно. И как-то увидел, увидел. Я не помню, я, по-моему, вырезал что-то какое-то время. У меня стол был, так, где уроки я делал, стекло.
1: Вау, да, у вас где... был такой классный стол. Да, да, да. да.
0: И под стеклом там что-то мое, бумажки, фантики, какие не знаю, жвач, жвачка. И вот этот чувак был. И, естественно, потом я как-то это стекло, не помню, там, разбилось. Не разум, ну, то есть это уже как-то вообще дела до мной в минувших дней. И тут года два или три назад это случилось. Я об этом вспоминаю, глядя на свою фотку из Стамбула. И я выгляжу прям так же, так же почти. Да. И я не, Ну, то есть у меня не было, типа, я должен так выглядеть. Это просто случилось. Это просто случилось со мной. Единственное, что сигареты, как я написал, не было у меня в зубах, потому что я не курю. Вот, а так все то же самое, да. Но тогда я думал, что я буду курить обязательно вот так вот, держа сигарету в зубах. Вот, то есть, и что это? Про что это? Про то, что я чувствовал то, что потом выяснилось по матрице судьбы. Есть такое, да? Можно на себя посмотреть, кто ты, про что ты и мне сделали «Матрицу судьбы», и там, по моим всем раскладам, мне просто необходимо путешествовать. То есть я без всякой «Матрицы» в детстве, в 9 лет это постиг, как знание, не как, типа, фантазию о том, что это просто у меня... Я прям знал, что это вот, это я, ну, то есть я по своему буду выглядеть, но вот это я на фоточке. Каким-то образом я это понял. И это действительно про меня, и вот мне не сидится...
1: Сидеть, вот, можно
0: взять, например, там, со Светой договориться и подписать, ну, условно я сейчас фантазирую, договор на 20 лет, все будет, будут только счастливы. Да, безусловно. Мида да. вставит в арт-пространстве свои, в камерных. Но вот как только возникает -то, какая-то возможность дернуть куда-то с чемоданом, рюкзаком, я прям это делаю сразу. Не могу. И вроде бы все классно, ставь и ставь. Но вот что-то внутри меня, эта матрица врубается и меня... Под одно место пинком куда-то гонит.
1: Ну, так все ясно. Значит, так и должно быть. Это да? же здорово, когда... Э, главное, мне кажется, чтобы вот здесь внутри было гармонично. Чтобы вот тут было прям хорошо, тепло, и э, было понимание, что вот я делаю так, как, ну, как, как мне хочется, это здорово.
0: Да-да, но ну, вот такое ощущение, когда я в дороге, в пути нахожусь, или приезжаю в какой-то другой город там на постановку, это для меня вообще все пребывание там, вроде бы как я приехал и обосновался там, ну, условно, на два месяца, но для меня это вот путешествие все равно такое. Новые люди, новый материал, пьеса, новые задачи какие-то, потому что с этими людьми не поставишь как то же самое с теми,
1: Который... Вот, я об этом бы... тоже хотела да, спросить. Да, да, да.
0: Это все просто такой эм, новый новый опыт. И мне вообще такой тоже в матрице про новый опыт всегда. И еще там один меня смотрел, говорит: ты как феникс, он мне сказал. Тебе надо сгорать на месте, перемещаться в другое и вспыхивать заново, что-то новое делать. Вот это твоя, типа, вообще, типа, как он сказал, ну, алгоритм твой, такой жизни. Сгореть? И заново потом появиться, как птица-финя, опять сгореть. И вот такой бесконечный такой путь.
1: Но вот то тоже влияете на людей, которые, может быть, сгорают и становятся новыми. И это очень здорово. Даже судя по тому, что вы уже рассказали о ваших ак актерах, с которыми вы работаете вот сейчас над uh -huh. новой постановкой, вы -то тоже добавляете-то им огонь. Каково это? Понимать и видеть, как меняется человек. А потом же они тоже наверняка очень часто подходят и говорят, вот я подвожу уже к гештальтерапии, mm -hmm, да, мы mm -hmm. же об этом говорим. Yeah. Это же вообще невероятно. Сам человек, когда понимает, что он поменялся, и поменялся благодаря вам, вот говорят спасибо, говорят, что ты натворил, зачем ты это сделал? Я вот жил там, не знаю, там, грубо говоря, там, тюфяком, там, немножко мечтал там поиграть в театре, а вот теперь я совершенно другой человек, мне моя жизнь категорически больше не нравится, я хочу нового, другого, и хорошо, что я там сгорел и снова возродился. Вот как это все дело происходит? Большая, мне кажется, ответственность. Ну и круто, интересно, наверное.
0: Тоже. Это очень интересно. Единственное, что я уже, слава богу, пережил вот этот период, менять жизни человека без их запроса. А. Был такой период, когда я и начиналось это все с актерских тренингов, когда я вот понял, что это прям меняет восприятие, я иногда давал такие задания, ну, неожиданные, и человек менялся, и мне показалось, что это прикольно, вот он не ожидает, а я бах, ему и жизнь типа поменял. Вот, пока мне не сделали разбор по, как называется, human design такая а, тема. Если, да, мне девчонка, которая шарит, сделала, и она сказала, для тебя корректно говорить, я могу поменять, хочешь? Вот так. И я с тех пор, ну, внедрил это. То есть оказалось, что это не круто для меня, так вот, сюрпризчиком таким.
1: А, и для вас потом не очень хорошо это Ну, все.
0: это да, не... Не знаю, как это на тонком плане, что называется, потом срабатывает, но это некорректно, короче, для меня сюрпризом менять жизнь. Поэтому я всегда спрашиваю теперь. И лет, например, когда пришли девчонки, уже на второй курс вот это, о чем говорят женщины, я им вроде на Бернарде, ну там много с Бернарда перешло, я им вроде это говорил, но когда в середине процесса у людей в жизни началось, начались какие-то движухи, можно было сказать, ну так совпало. Нет, я знаю, что я знаю, что я, как человек, который постоянно работает над собой, у таких людей у них поле, как бы, ну, назовем это такой вихрь энергетический. Кто в него попадает, тех закручивать начинает. И если я трансформируюсь, то и другие трансформируются. А поскольку у меня во всех этих натальных картах, обладанная в картах, я трансформатор и учитель везде, прям это то это просто автоматически происходит. И я им сказал, что вот вы находите здесь, вроде мы репетируем спектакль, но не факт, что вы здесь ради спектакля, по факту-то. Потому что, возможно, вы сюда пришли, то есть бонусом будет он, вы его будете играть, но, но возможно, вы пришли сюда а, для того, чтобы у вас что-то поменялось в жизни. Вот, и возможно, что я и прав, кстати, когда я это говорю. Ну, для меня вообще театр, как сказать, про, ну, лучший, так скажем, способ жизнь познавать. Легально, типа. Ну, вот как. Ну, он вообще уникальный, это уникальный инструмент для познания жизни. Если пояснять чуть-чуть, то вот смотрите. Я живу свою жизнь... Я вот как персонаж какой-то своей, скажем, пьесы. Я куда-то там иду. Но я вот не понимаю, к примеру. Не всегда человек понимает, куда он, про что он. Что-то живет и живет. А театр, э, в нем чего хорошего, это есть пьеса, она структурирована, И в ней э, персонаж, ну, уже понятно, что с ним случится. Там Гам... Гамлет погибнет. Вот. И актер, играющий Гамлета, он, как бы сказать, заложник этой ситуации. И ему надо умереть на сцене вводят. По, по нарожку, что называется, но настолько правдоподобно, чтобы зритель поверил.
1: Чтобы было так. Да. <связь>
0: ну да. да. Ну, либо и, если я только не режиссер, который э картинки с выставки, как я называю, делает, без ну, погружения эмоционального, просто типа... Все странно ходят, странно говорят, и вот, извините, я так вижу Шекспира. Ну, это а -а -а. тоже окей, такой путь, как бы я не осуждаю, каждый свой путь проходит. Просто насколько это тебе интересно. То есть я когда вижу такой спектакль, я думаю, вот что хотел режиссер постичь тем, что у него ходят просто говорящие головы, разговаривают. Ну, вы, краской, тоже, вы тоже
1: об этом задумываете? Потому что многие зрители тоже такой вопрос.
0: Ну, я-то вообще... У меня профдеформация. Я уже просто так Можете, спектакль да? не могу смотреть. То есть, ну, я очень благодарен, когда я прихожу на спектакль какого-то режиссера, и меня полностью увлекает сюжет. Когда я забываю сидеть, анализировать и репетировать в голове свое, как бы я это сделал. Бывает? Это, бывает. И я прямо кайфую в этот момент, то, что это говорит только о том, что мне прям историю рассказывает. Человеку удалось прям мне бахнуть то, что я сижу и такой, типа, о, да ладно. Типа, о, а что он сейчас делает? А, а это как, а это как? Это на Утуменоса, как правило. На спектаклях Утуменоса. Вот. Так вот на скидку, наверное, не вспомню. Но бывает, да. Это прям вот. Я радуюсь очень. А, говорят, что мои спектакли также люди
1: смотрят. А, коллеги по цеху? Или вообще и зрители, зрители?
0: И коллеги по цеху тоже. То есть да, ну, то есть, те, кто играют в других там театрах, спектаклях, мои знакомые, не просто зрители, а тоже профдеформированные угу. уже. Они тоже уже нормально, по большому счету, не могут смотреть, но в итоге, вот получается, так, что смотрят, и такие, типа, весь сюжете был. А, недавно кто-то про Бернадор сказали, что вообще, типа, закончился ан ну, в антракте первый раз, типа, типа, блин, а че, подождите, куда остановились? Подождите а дальше. Ну типа,
1: да дальше, зачем? И потом
0: 15, а -а 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 -а, и вот, типа, ждала 15 минут, чтобы. И потом опять бульк. Вот так вот. Ну, это, конечно, прикольно. Я прям рад, что так умею.
1: Да вы вообще маг волшебник, судя по всему, и...
0: Да, часто я это слышу. Да, да если возвращаться к терапии, гештальтерапии, то в театре это тоже бывает, особенно вот на обучение. Я когда у Стаса первый курс набрал, там пришло две... Ну, там же как фактически с улицы люди приходят, типа, хочу театром Да, позанимать". кто угодно может прийти да.
1: и... Погрузиться
0: вот, пришло, по-моему, то ли 10, то ли 12 человек. И вот две, прям я не понимал, что с ними сделать. Потому что прям одна мышка наружка, а вторая не смогла просто текст прочитать с листа. Ну, сказать, так зажим, волновался человек. Зажим, да. Нет, волнения не было, но она как это, рыбка все понимает, сказать не может. А задача была выбрать монолог и прочитать его мне. Не куча зрителей, я один который за нее,
1: один-один один еще тоже сложно.
0: Ну вот, да, оказалось, что это супер сложно. Вот, и я понимаю, что это не ко мне вообще. Это надо к психологу пойти, там, я не знаю, что-то разбираться с головой. Вот, но я вспомнил, вот как начиналось это вообще. Но я вспомнил, что а, мой учитель, который меня вообще завела вот в эту всю историю про познание мира, как устройство мироздания, вообще магия так как таковая и так далее. Дала мне в свое время ключи. Я думаю, ну-ка я их попробую внедрить. Время вообще, ну, нету, два месяца, на, на то, чтобы потом спектакль еще с нуля люди пришли, и надо сделать монологи. Каждый свой выбрал. Ну, я им предложил, помню, что надо корректно. Я говорю: вообще, это не ко мне. Но если вы готовы, как бы, к экспериментам, потому что если вы пойдете к психологу, это долго психотерапия это так типа поддержать тебя, погладить, подождать, пока ты проплачешься. То есть это нет там как действия такого, как сказать, выковыривания тебя. Ты сам проходишь. Я только тебе подсвечу. Вот здесь нажму. Ай, больно. Что чувствуешь? там Это все такой длительный процесс. Я говорю, у нас нет этого времени, поэтому это такой будет прямо интенсивный. За один раз можно попробовать, но может быть больно. И обе согласились. Это было отдельно. И я им практику провел, после которой э, одна из них выбрала отрывок, в котором, сорян, э, в котором э, там, вот это, как я ее называл, мышка наружка такая, очень тихонечко говорила такая. А там героиня, значит, узнает, что у нее рак, у нее истерика, она включает музыку, бесится, танцует, потом решает покончить жизнь самоубийства, достает пистолет, представляет к виску, рыдает. Ну, то есть не каждая актриса еще. Ну,
1: так очень эмоционально, надо там и поорать, и...
0: У нее пять или шесть было разных качеств за один, там, за пять минут или сколько, семь это длилось. И я, когда она выбрала, я говорю, серьезно? Типа, хочешь? Да, я хочу, она сказала. И вот пришлось там ей тоже поговорить чуть-чуть, но когда она это сделала, а она это сделала, я прям подумал, так, интересно, если человек после одной практики в начале вообще репетиции такое выдает, то что он может, если вообще его так, каждую встречу чуть-чуть вот это делать? Но ну, этого не было в опыте, и у, и у второй, который не могла прочитать, тоже была одна практика. И по факту, когда мой курс закончился, по идее Устаса так, что типа базовый проводишь, и следующий набираешь, где уже пьеса, работаем над персонажами, а я уезжал на постановку, как бы непонятно, когда вернусь, и у Стаса как раз, типа, следующий его курс такой же, он говорит... Если кто-то, кто у Константина был, типа, хочет продолжать, я готов на свой, как бы, туда перевести вас, добавить к тем, кто у меня прошел базовый. Вот. Ну, и что вы думаете? Вот эти две только и пошли. Все остальные своими делами занялись. Вот какое-то волшебство случилось, что именно эти две и потом у них еще и главные роли были. Хотя вот о, был, было минус там, типа, не ноль даже, а минус. Казалось, что
1: именно как раз-таки они... Сольются и... первыми. Сольются,
0: да. да, да, нет. И вот уже одна из них уже даже наелась театра и уже даже сказала, мне нужен перерыв. Слишком много театра уже прям много было, правда. У нее главная роль в Бернарде у нее была, поэтому прям там интенсивный такой опыт. И это тоже вот как моя суперсила. То есть я вот по возрасту даже вроде не подходит человек, но я прям понимаю интуитивно, что роль вот эта. И потом по факту выясняется, что именно эта роль и а, закрывает так называемые вот эти гештальты внутренние, такие человеческие. Этот персонаж помогает проработать так, такой, какой он. Я в него вхожу, и я как режиссер помогаю вот погружением туда, проживанием вот этой его боли. И это, оказывается, недостающий пазл, который позволяет человеку прожить в мире своем, где он живет, некий опыт, который заканчивает вообще там, историю с болью на эту тему. Вот так. Это про театр, если говорить. А есть еще вот у меня наставничество, которое я веду. Тоже без театра пока, по крайней мере. Хотя был один вот, случайно, я его называю, случайно появившийся, но он меня натолкнул на мысль, что это можно вообще прямо попробовать. Но мы можем поговорить об этом после
1: композиции. <с> Если нам надо. уже надо закругляться. А -а -а. Вот в чем дело. Я, я, вот, я, я вас слушаю и думаю, Константин, мы вас будем уже ловить, наверное, в следующий разы. Мы с вами в ней говорили о том, что у вас будет небольшой перерыв вашего пребывания здесь. Да. Вот. Приходите к нам еще, обязательно. Ну, Когда захочется, обязательно приходите.
0: Давайте я тогда, как приеду, пойму, что есть инфоповод, тогда напишу.
1: А приходите просто. А, у нас, просто. У нас вот есть уже незакрытый гештальт, да, как это говорить. Мы не договорились с вами. Мы вас будем очень ждать, потому что уже как раз-таки это совпадет и с нашим новым сезоном, и с вашим возвращением в Краснодар. Я думаю, что с огромным удовольствием можно быть в любой день. Мы вам всегда очень-очень рады.
0: Ну, давайте тогда я, да, про этот спектакль, по поводу которого пришли два слова еще скажу. Значит, действительно, 13-14 июля... А, закрывается театральный сезон в арт-пространстве «Свои» постановкой Константина Демидова а, в ожидании, по пьесе «В ожидании года». Я это назвал «В ожидании нового года». А, почему так можно понять, понять, только придя посмотрев, что я рекомендую сделать, потому что, похоже, получилось что-то очень интересное. Это первое. Второе. Кому это может быть интересно? Спектакль по абсурдисту знаменитому. Это вообще культовая пьеса из направления абсурдизма. Кто любит вот такое, типа, небанальное театральное представление, вот, я думаю, прям получит удовольствие. Но только слабонервным, наверное, не рекомендую, потому что там прямо такой алкоголический трип э, в стиле страха и ненависть в Лас-Вегасе ожидает. Вот. Кто не может выносить вида э, э, маргинальных людей? Сам вроде бы отталкивать, думаю, это же, может быть, на самом деле очень интересно посмотреть. Вот. Ну, в общем, такое для меня, наверное, можно сказать, что знаковый спектакль за последнее время, хоть в маленьком пространстве, хоть и, как сказать, решение такое, не которое драматург предлагает, а какое-то свое видение появилось, но вот такая мне задачка была, головоломка. Удастся ли предлагаемые обстоятельства пьесы переместить в предлагаемые обстоятельства, которые мне придумались и увиделись как художнику-постановщику уже? И потом еще как режиссеру там в, этой, в этом решении вырулить так, чтобы это было не банально. Вот. А, ну, там в программке будет подсказка, что это не совсем люди. Вот, плюс ко всему. Ну,
1: заинтриговали уже.
0: Ну, приходите тогда. если особенно заинтриговались слушатели ваши, вообще было бы классно. Но я напоминаю, что надо срочно звонить, писать в соцсети арт артпространство, ибо... Мест, количество мест очень ограничено. 30 мест это прям очень мало для того, чтобы успеть посмотреть до конца сезона. Возможно. Да, это прикол, конечно, шутка такая. Культовый спектакль.
1: <смех> Правильно, скромность — это путь к безызвестности. 13 14 июля мы еще будем в нашем эфире напоминать нашим слушателям о том, что можно будет попасть в арт-пространство свои на это спектакль. Я обещала Светлане, угу. вот, я не начала с этого, вот, но позвольте мне этим закончить. Константин, по сегодня день рождения. Да. Спасибо огромное, что вы в свой день рождения пришли к нам в гости. Mm -hmm. вот, я думаю, что для творческих людей это такая э, практика, мы с вами уже да, выяснили. Ну, вот, вот так, та, так и отмечаем. А, Светлана из «Арт-пространства свои» прислала еще очень-очень рано-рано утром поздравления для так. вас. Я пообещала, что я его озвучу в прямом Давайте. эфире. А, участники лаборатории все свои поздравляют своего наставника, режиссера, гуру с днем oh. рождения. Любят, благодарят, обожают и желают нескончаемого потока творчества благоденствия, любви и, испол и исполненных желаний и планов. И пусть время ожидания всего самого важного будет минимальным. Mm -hmm. Вот я не знаю, что еще пожелать после такого классного поздравления. Вот. Это тот редкий случай, когда у радиоведущих нет слов. Вот. Свет, Свет, все слова самые главные mm -hmm. сказал. Ну, да, а я рада их
0: очень круто, кстати, формулирует и пишет. И вот, как... Это, как... Господи, о чем говорят женщины? Там ее, естественно, монолог, он прям написан очень вкусненько. И, Света, продолжай, пожалуйста, писать и тексты, и поздравления всем своим. У тебя это прекрасно получается. Спасибо, мне было очень приятно это слышать. Все поздравления твои принимаются как бальзам. Вот, ну, на самом деле, да ладно, скажу, что это, ну, это шутка такая, я вот тут его разбрасываю словами культовой там. Ну, это так. Для хорошего настроения в день рождения. <связь> Позабавить всех.
1: Еще раз днем рождения. Спасибо огромное, что пришли. Приходите еще. В любой момент всегда очень-очень вам рада.
0: Постараюсь, у вас очень уютно. О, спасибо. Мы такие... <связь>
1: Вы вчера э, вытирали пыль специально <связь> к вашему приходу. <связь> <связь> спасибо огромное.
0: И, еще более мило, чем все остальное. <связь> спасибо большое, <связь> что так третили меня. Спасибо.
1: Это проект «Хедлайнер». Сегодня в гостях у нас режиссер-постановщик, сценограф, автор, наставничества, режиссер своей жизни и театральной гештальтерапии Константин Демидов. Идем в арт-пространство свои на спектакль Константина. Ура!
0: «Хедлайнер» на первом
1: мужском.